بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سید احمد صاحب رائے بریلوی کی حکایات تھانوی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے یہ جمع کردہ روایات ہیں ہے تو اس میں روایت ہے امیر شاہ خان صاحب جو ہیں ان کی بیان کردہ زیادہ ہمارے اکابر جو ہیں بزرگان دین سلف قریب کے سلف ایک ہوتے ہیں بعید کے سلف صحابہ کو کہتے ہیں تابعین کو تب تابعین کو اور قریب کے سلف سمراد ہمارے سلسلے کے اکابر اور بزرگ حضرت سید صاحب کے نام سے مشہور ہیں سید احمد صاحب علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں بریلوی مسلک کے آدمی نہیں ہوتے بریلویوں سے پہلے کے ہیں یہ بریلوی مسلک ہے اس وقت جو پایا جاتا ہے ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بریلی جگہ کا نام ہے وہاں کے یہ بزرگ ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ ہندوستان میں السلام علیکم کا رواج بالکل متروک ہو گیا تھا اکبر کے زمانے میں سلام کرنے کی اجازت نہیں تھی آداب بلنا پڑتا تھا تحیات آداب اور سجد شاہی سجد تعظیمی کرنا پڑتا تھا تو السلام علیکم کا رواج ختم ہو گیا تھا حتیٰ کہ شاہ صاحب کے خاندان میں بھی اس کا رواج نہ تھا جب وہ سلام کرتے تھے تو کہتے تھے عبدالقادر تسلیمات عرض کرتا ہے رفیع الدین تسلیمات عرض کرتا ہے سید صاحب پہلے پہلے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے شاہ صاحب کو سلام کرتے ہوئے السلام علیکم کہا ہے جب رواج ہوتے ہیں جب کام جو ہے نا رواج پاتے ہیں اور رواج قائم ہوتے ہیں تو کہاں تک نوبت جاتی ہے اس کا اندازہ بھی ہوتا ہے واقعات سے سمجھتے ہیں کہ غلطیاں جو ہے نا فیمس نہیں ہو سکتی اب اتنا فیمس ہو گئی تھی سلام علیکم چھوٹنے کی غلطی کہ مولانا لوگوں کے گھرانوں میں تک رواج باقی نہیں رہا تھا اس لیے کیا ہے زمانے کے مجدد کی طرف سے جو اصلاحات آتی ہیں نا وہ دلائل کی روشنی میں ہمیشہ علماء اس کو قبول کرتے ہیں کیونکہ علماء کو پتا ہے کہ یہ چیز ہو جانی ہوتی ہے تو سید صاحب نے سب سے پہلے حضرت شاہ علی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم جب شاہ صاحب نے ان کا کلام سنا تو بہت خوش ہوئے اور آپ نے حکم دے دیا کہ آئندہ سلام بطریق مسنون ہی کیا جائے گا حضرباد سلام شاہی سلام بھی ایسے ہی مشہور معروف ہو گیا تھا حضرباد میں بھی کوئی بہو آکے ساتھ کے سامنے السلام علیکم کرے تو بڑا بیت بھی شمار ہوتی تھی السلام علیکم نہیں بولنا بعد ایسا شاہی فرطی سلام کرنا اس کے بعد پیروں میں گر جانا عذاب تسلیم سلام 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 مطلب یہ کہ السلام علیکم کھلا نہیں بولنے کا ہے بس اسی دفعہ میں سید صاحب شاہ صاحب سے بیعت ہوئے 
اور چھ روز قیام فرما کر تشریف لے گئے چھ مہینے کے بعد پھر آئے اور چھ مہینے شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں تربیت میں رہے اس کے بعد شاہ عبدالقادر صاحب نے ان کو شاہ صاحب سے مانگ لیا اس کی تربیت میں کروں گا مجھے دے دو اس کو اور پورے ڈھائی برس اکبری مسجد میں اپنی خدمت میں رکھا اس کی تفصیل آئندہ آتی ہے خان صاحب نے فرمایا کہ سید صاحب بیت ہونے کے بعد دوسری مرتبہ بغیر کے تعلیم حاضر ہوئے ہیں تو شاہ صاحب نے ان کو مسجد میں اس مسجد میں ٹھہرا دیا جو ان کے مدرسے سے تقریباً پچاس قدم کے فاصلے پر واقع تھی جس میں شاہ صاحب اور طلبہ نماز پڑھا کرتے تھے اور تعلیم اشغال فرما کر حکم دیا کہ آٹھویں دن ہم سے ملا کرو اور تین شخصوں کو ان کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا اور کہہ دیا کہ جس چیز کی سید صاحب کو ضرورت ہو تم لوگ اس کا انتظام کر دیا کرو اور ایک ٹھلیا اپنے پاس سے دیا فرمایا کہ روزانہ اس ٹھلیا میں سید صاحب کے لیے جمنا سے پانی لایا کرو یہ تین شخص جن کو شاہ صاحب نے معمور فرمایا تھا ایک سید سمن علی خان پوری دوسرے قاری نسیم رام پوری تیسرے ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام مجھے یاد نہیں رہا ان میں سے تیسرے صاحب کو میں نے بھی دیکھا ہے قاری نسیم مذکور اور ان کے چھوٹے بھائی دونوں اتنے بزرگ تھے کہ لوگ مولوی مظفر حسین صاحب کے تقوے کو ان کے تقوے سے تشبیح دیا کرتے تھے مظفر صاحب کا تقوی ایسا ہے کہ ان کے جیسا ہے حالانکہ مفتی مظفر صاحب کے واقعات سنے ہوئے ہم لوگ اور یہ کہا کرتے تھے کہ مولوی مظفر حسین صاحب قاری نسیم صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی کا نمونہ ہے سید صاحب سید صاحب نے چھ مہینے تک تعلیم حاصل کی چھ مہینے کے بعد شاہ صاحب کے خاندان میں کسی کے یہاں شادی کی تقریب ہوئی اس تقریب میں شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ عبدالقادر صاحب شاہ رفیع الدین صاحب تینوں بھائی موجود تھے اور شامیانہ تانا جا رہا تھا اس مقام پر ایک نیم تھا نیم کا درخت جس کی وجہ سے شامیانہ اچھی طرح تنتا نہ تھا بلکہ اس میں جھول رہتا تھا اتنے میں سید صاحب بھی مسجد میں سے تشریف لائے جب آپ نے یہ رنگ دیکھا تو کرتا کرتے کو کمر سے باندھ کر نیم پر چڑھ گئے اور نیم پر چڑھ کر جو شامیانہ کھینچا تو شامیانہ بالکل ٹھیک تن گیا اور جھول نکل گیا سید صاحب کی یہ دھیج یعنی یہ ادا شاہ عبدالقادر صاحب کو پسند آ گئی ان کی یہ مستعدی اور حالانکہ تھے کتنے نازو نعمت والے انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب سے عرض کیا کہ سید احمد کو مجھے دے دیجئے پیچھے کہا نا کہ اس کی تفصیل آ رہی ہے یہ ہے وہ تفصیل شاہ صاحب نے فرمایا کہ لے جاؤ شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا لے جاؤ سید صاحب نے کہہ دیا کہ میاں عبدالقادر کے ساتھ جاؤ شاہ عبدالقادر صاحب ان کو اپنے پاس اکبری مسجد میں لے آئے اور ایک حجرے میں رکھ دیا اور اشغال کے لیے فرمایا کہ میری سیدری کے پاس بیٹھ کر کیا کرو سید صاحب نے اس حکم کی تعمیل کی اور شاہ عبدالقادر صاحب کے حکم کے مطابق ذکر اور شکل کرتے رہے اور جو جگہ شاہ عبدالقادر نے ان کو بتا دی تھی سید صاحب چاہے چاہے بارش ہو آندھی ہو دھوپ ہو برابر اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے اسی جگہ بیٹھتے تھے اور جب تک شاہ صاحب نہ کہتے کہ اب یہاں سے اڑ جاؤ اس وقت تک نہ اٹھتے تھے شاہ صاحب نے ڈھائی برس تک سید صاحب کو اپنی خدمت میں رکھا اور پھر ان کو لے کر شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں آئے
اور شاہ صاحب سے عرض کیا کہ سید احمد حاضر ہیں ان کو پرکھ لیجئے دیکھ لیجئے میں نے اس کو ذرا ٹھیک کر دیا سنوار دیا ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں عبدالقادر تم جو کچھ کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو اب ان کو بیعت کی اجازت دے دو یعنی اپنی خلافت دے دو شاہ عبدالقادر صاحب نے عرض کیا کہ اجازت تو آپ ہی دیں گے اور ان سے آپ ہی کا سلسلہ چلے گا شاہ صاحب نے ان کو بیعت کی اجازت دے دی شاہ عبدالعزیز صاحب نے اجازت دی تربیت شاہ صاحب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائی پہلے زمانے میں تربیت کا ایک خاص انداز تھا جو آدمی مشایقین کے پاس آتے تھے ان کو نہ ان کا کوئی دنیا کا کام نہ شیخ کے پاس کوئی دنیا کا کام انتظام خالص اس کو اپنی تربیت کے لیے ہی رہنا پڑتا تھا اور اس کو اپنی ذاتی مصروفیت کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تھی وہ لوگ پھر بنتے تھے ویسے خان صاحب نے فرمایا کہ جس حکایت نمبر ایک سوار خان صاحب نے فرمایا کہ جس زبانے میں سید صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب سے تعلیم سلوک حاصل کر رہے تھے اس زمانے میں شاہ صاحب نے ان کو تصور شیخ کی تعلیم کی تصور شیخ کا مطلب ہوتا ہے اپنے شیخ کو سوچتے رہنا شیخ کی صورت سوچتے رہنا یہ بھی سلوک کی اندر ایک طریقہ ہے سید صاحب نے فرمایا کہ حضرت اگر تصور شیخ طریقت کا موقف علیہ ہے یعنی اس کے بغیر طریقت اور سلوک تہ نہیں ہوتا تو میں طریقت ہی کو چھوڑتا ہوں حضرت سید صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ ضروری ہے آپ کے لئے کہ اس کے بغیر سلوک تہ نہیں ہوگا تو میں سلوک ہی چھوڑ دیتا ہوں اور اگر یہ اس کا موقف علیہ نہیں ہے تو اختیار طریق میں کچھ مضائقہ نہیں مگر اس تصور کو حضرت فرما دیئے شاہ صاحب نے فرمایا کہ طریقت اس پر موقف نہیں ہے تم تصور شیخ نہ کرو کیونکہ توحید کا بہت غلبہ تھا شاہ صاحب پہ پہلے سے سید صاحب پہ اور یہ ان کو توحید کے لئے مخل معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کے غیر کو سوچنے کا کیا ہے اللہ کو سوچنا ہے بس تو ان کے اوپر چونکہ اس کا غلبہ تھا اس وجہ سے ان کی تربیت پھر تصور شیخ کے بغیر کی اور عام طور پر اس زمانے میں تصور شیخ سے تربیت کی جاتی تھی برا نہیں ہے وہ اور بہت مفید چیز ہوتی ہے وہ لیکن عوام کو عقیدے میں گربر ہونے کا ڈر رہتا ہے اس لئے ہر ایک کو نہیں کہا جاتا اور بالخصوص حضرت حانوی کے سلسلے کے اقابل جو ہے وہ زیادہ نہیں بولتے اگر شیخ کو خیال کر کے شیخ کا دھیان کر کے شیخ کو اپنے اپنے دل میں موجود محسوس کر کے یا اپنی آنکھوں کے سامنے موجود محسوس کر کے آدمی یہ سمجھے کہ وہی شیخ ہے جو کہ اپنی ذات میں ہے وہاں پہ جا پہ بھی ہونے کمرے میں گھر میں کئی بھی ہے یہ وہی ہے اور ہر جگہ حاضر ہے تو یہ عقیدہ کپر ہے لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ شیخ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم حادی کی تجلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم حادی ہے اس کے لئے جو شکل تجویز کی گئی میرے لئے وہ فلاہ ہے اور اصل تو میرا حادی اللہ ہے اور اس کا اسم حادی جو ہے وہ ہے اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تجلی کا دھیان کر کے یہ سمجھے کہ یہ باعث برکت ہے اور یہ وہ نہیں ہے بلکہ اس کا خیال باعث برکت ہے تو یہ وساویس کو دور کرنے کے لئے بہت لا جواب چیز ہے یہ 
قطع وساوز کے لیے تدبیر اختیار کی جاتی ہے اس کی نہ صرف قطع وساوز کے لیے اس کے بڑے دوسرے اور کام بھی بہت ہیں مگر اس زمانے میں وہ متروک ہے چھوڑ دیا گیا ہے نہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے نہ نہ کرنے کی ترغیب دی جاتی خان صاحب نے فرمایا کہ میرے استاد میاجی محمدی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کافیہ شروع کیا تھا کافیہ ایک کتاب کا نام ہے نحو کی کتاب ہے گرامر کی عربی گرامر کی اور سید صاحب سید صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے شاہ اسحاق صاحب سے میزان شروع کی تھی یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے جو پہلے پڑھاتے ہیں اور اتنی جلدی ترقی کی کہ نصف سے آگے مجھے کافیہ میں پکڑ لیا میزان کے بعد میزان کے بعد آتا ہے علم السیغہ علم السیغہ کے بعد آتا ہے کافیہ یعنی دو سالوں کا فرق ہے بیچ میں یعنی پہلے سال اور تیسرے سال کا ہے مسئلہ ہے پہلے سال میں میزان ہوتی ہے تیسرے سال میں کافیہ ہوتی ہے اتنا بڑا فرق تھا تو سید صاحب نے میزان شروع کی اور آدھی کافیہ ہونے سے پہلے جا کے ان سے کافیہ میں مل گیا ساری بیچ کی کتابیں نکال دی بیچ میں تھوڑے دنوں میں اور کافیہ ہی پڑھتے ہوئے انہوں نے مشکات بھی شاہ صاحب سے شروع کر دی پانچویں سال کی کتاب اور کوئی کتاب مولوی اسماعیل صاحب سے بھی پڑھتے تھے یہ قصہ تو میں نے اپنے استاد سے سنا ہے اور مولوی عبد القیوم صاحب فرماتے تھے کہ جب سید صاحب تعلیم علوم حاصل کر رہے تھے اسنائے تحصیل میں ان کی یہ کیفیت ہوئی کہ جب وہ کتاب میں نظر کرتے تو ان کی نظر سے حروف غائب ہو جاتے تھے اس کے لیے طبیبوں کی طرف بھی رجوع کیا گیا مگر کچھ ہوا نہیں یہ قصہ شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں عربی کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم جالی وغیرہ باریک چیزوں پر نظر جماؤ اور دیکھو کہ وہ بھی تمہاری نظروں کے سامنے اڑتی ہے یا نہیں سید صاحب نے اس کا تجربہ کیا تو کوئی باریک سے باریک چیز بھی نہ اڑی اس کی اطلاع شاہ صاحب سے کی تو آپ نے فرمایا کہ پڑھنا چھوڑ دو اس پر کسی خادم نے جس کا نام مجھے یاد تھا مگر اب بھول گیا عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے آپ نے پڑھنا چھوڑنے کا حکم دیا آپ نے فرمایا کہ میں نے امتحان کا اس لیے حکم دیا تھا کہ اگر باریک اور باریک چیزیں بھی اڑتی ہوں تو جانا جاوے گا کہ بیماری ہے اور اس کا علاج کیا جائے گا جب معلوم ہوا کہ دوسری چیزیں نہیں اڑتی تو ثابت ہوا کہ مرض نہیں ہے بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ علم ظاہری ان کی قسمت میں نہیں ہے لہذا میں نے کہہ دیا کہ پڑھنا چھوڑ دو اور فرمایا کہ ان کو تعلم سے پڑھنا نہیں آئے گا سیکھ کر بلکہ علم لدن نہیں آئے گا ان کے پاس علم لدن نہیں ایک علم ہوتا ہے جو بغیر پڑھے کے ہوتا ہے بہت سے بزرگان دین پڑھتے اڑتے نہیں تھے لیکن تخوہ پرہیزگاری سے بزرگی سے پھر واردات کا سلسلہ ان پر اتنا ہوتا تھا کہ وہ سارے پڑھے لکھے ان کے شاگرد ہو جاتے تھے اس کو علم لدن نہیں کہتے ہیں جتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ ان کے پاس وہ باضابطہ عالم نہیں تھے صرف شیخ کی صحبت حاصل کی اور ان سے اجازت حاصل ہوئی پھر ان کے جو علوم پھیلے تو وہ علم لدن نہیں تھے ورنہ انہوں نے کہاں پڑھنا لکھنا سیکھا تھا خان صاحب نے فرمایا کہ یہ قصہ جو میں بیان کروں گا میں نے اپنے استاد میاجی محمدی صاحب سے سنا ہے فرماتے تھے کہ سید صاحب جب سہارنپور تشریف لے گئے تو بوبنی کی مسجد میں ممبر کے اوپر کی سیڑھی پر بیٹھ کر وعد فرمایا ان کے دونوں پاؤں کے بیچ میں مولوی عبد القیوم ابن جناب مولوی عبد الحی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کہ اس وقت بچے تھے 
اور مسجد میں ایک طرف مولوی عبدالحی صاحب اور مولوی اسماعیل صاحب پاس پاس بیٹھے ہوئے تھے واز جب نصف سے زیادہ ہو گیا تو مولوی عبدالحی صاحب نے مولوی اسماعیل صاحب کو اشارے سے اٹھایا اور اٹھا کر اس طرف لے گئے جس طرف قبریں ہیں میں بھی پیچھے پیچھے گیا تو وہاں جا کر فرمایا کہ سید صاحب نے یہ مضمون پہلے بھی بیان فرمایا ہے اور میں نے اور تم نے اس کو لکھ بھی لیا ہے لیکن اس وقت جو کچھ فرما رہے ہیں یہ تمہاری سمجھ میں بھی آتا ہے یا نہیں مولوی اسماعیل صاحب نے کہا کہ کچھ کچھ آتا ہے اس پر مولوی عبدالحی صاحب نے فرمایا کہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے بہت زور لگایا مگر میری سمجھ میں نہیں آیا یہ مولوی عبدالحی صاحب اور یہ مولوی اسماعیل صاحب یہ اتنے بڑے اپنے وقت کے علماء تھے کہ مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی اور مولانا اسماعیل شہید مراد ہیں اسے یہ اپنے وقت کے بڑے لوگ تھے اب اس سمندر کو ہم اپنی کلیا میں کیوں, بند, کیوں کر بند کریں سید صاحب سے عرض کرنا چاہیے کہ حضرت مضمون کو ذرا آسان کر کے بیان فرمایا کریں اور وہاں پڑھائی نہیں ہوئی پڑھائی چھوڑ دی تھی تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں یہ کہہ کر دونوں صاحبان اپنی جگہ پر آ بیٹھے قصہ ختم ہوا خان صاحب نے فرمایا اس قصے کو میں نے مولوی عبد القیوم صاحب کے سامنے بیان کیا انہوں نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا کہ جب اس واز میں سید صاحب کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھا تھا تو چونکہ میں چھوٹا بچہ تھا اس لیے سید صاحب کے پاؤں چھیڑ رہا تھا کبھی اس پاؤں کو چھیڑتا تھا کبھی دوسرے پاؤں کو بیٹھے بیٹھے پاؤں کو چھیڑ رہے تھے اور چھیڑتا اس طرح کے قدم پر ہاتھ رکھ کر گدگداتا تھا اور اوپر تک لے جاتا تھا گدگداتے ہوئے لیکن جب میرا ہاتھ نصف ساخ سے اوپر جاتا تو سید صاحب اسے نیچے اتار دیتے تھے بہت سی دفعہ میں نے ایسا ہی کیا اور سید صاحب نے ہمیشہ میرے ہاتھ کو نیچے اتار دیا اس قصے کو بیان فرما کر خاص صاحب نے فرمایا کہ جب میں اول مرتبہ حضرت گنگوہی کی زیارت کے لیے گنگو جا رہا تھا تو سہارنپور پہنچ کر مغرب کی نماز میں نے بوبنی کی مسجد میں پڑھی اگرچہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ بوبنی کی مسجد ہے مگر میں نے اسے پہچان لیا اور جب لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی بوبنی کی مسجد ہے اور میں نے صحیح سمجھا تھا اب اس کے پیچھے کی بات نہیں لکھی ہوئی کہ کیا ہے کیوں ان کو محسوس ہوا اصل میں حضرت سعید صاحب کے برکات ایسے محسوس ہوئے ان کو کہ وہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ حضرت سعید صاحب کی مسجد ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ بولنے میں اپنی بزرگی کا وہ رہتا ہے کہ میں اتنا بزرگ ہوں کہ میں پہچان لیا اتنے زمانے کی بات اس لیے اس کو آگے پیچھے کر دیا خان صاحب نے فرمایا کہ یہ قصہ میں نے ابو بکر خان خورجا والے سے سنا ہے کہ جو شاہ عبدالقادر صاحب کے دیکھنے والوں میں تھے یہ صاحب فرماتے تھے کہ بعد مغرب سید صاحب نے اکبر آباد کی جامع مسجد کے بیچ کے در میں بیٹھ کر واز فرمایا اور اس واز میں آپ نے شیخین کے بھی کچھ فضائل بیان فرمائے یہ زمانہ رافضیوں کے زور کا تھا حضرت سید احمد شہید بریلوی کے زمانے میں اصل میں یہ جو اکبر بادشاہ اور اس سے اوپر بابر اور اس سے اوپر فلاں فلاں جتنے بھی لوگ آئے نا یہ سب ایران سے آئے تھے ان کے ساتھ جو فوجیں آئی تھی وہ ساری ایرانی تھی وہ سب شیعہ تھے اس لیے ایک زمانے میں غیر منقسم ہندوستان میں یعنی ہندوستان اور پاکستان میں شیعہ ہی شیعہ تھے یعنی پھیلے ہوئے تھے بے پناہ اور ان کا اثر تھا ان کا رسوخ تھا جتنے نواب ہیں جتنے راجا رجواڑے ہیں آپ دیکھیں گے کہ چاہے لکھنؤ کے نوابوں کی داستان سنو آپ 
दिल्ली के नवाबों की दास्तान सुनो हैदराबाद के नवाबों की दास्तान सुनो इधर पटियाला की तरफ के और इसी तरीके पर रायगीर जो है क्या नाम उसका वो है आगरा के करीब एक और सूबा था ऐसे ही भोपाल है और इसी तरीके पर इधर मैसूर वगैरह की तरफ सबके किस्सों में आपको मिलेंगे कि शीयत का गलबा था क्योंकि ये जो मुख्तलिफ किस्म के गवर्नर पहुंचे ना फौज के हाकिम होने के बाद वो सारे वही थे अन्नास वाला दीन मुलूक की लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं तो उसको बड़ा रिवाज हो गया था और फैलाओ हजरत ने इस वाज में अब शेखेन के शेखेन कहते हैं हजरत सदीक अकबर रजी अल्लाह तक उमर फारूक को जब साहबा में शेखेन का लफ्ज बोला जाता है तो इससे ये दोनों खुलफा राशिदीन मुराद होते हैं हजरत अबू का सिद्दीक और हजरत उमर फारूक हमारे यहाँ अरबी किताबों में एक जुमला लिखा हुआ रहता है कि पहले सुन्नत व जमात की अलामत तीन है तफजील शेखैन हब्बुल खतनैन अलमसुफैन दोनों शेखों को अफजल समझना दोनों दामादों से मोहब्बत करना हजस्मान भी हजूर के दामाद हैं हजरत अली भी हजूर के दामाद हैं दामाद को खतन कहते हैं रबी में हब्बुल खतनैन एक से करना एक से नहीं करना ऐसा नहीं दोनों से करना और मसा अलल खुफैन ये जो खुफैन होते हैं लेदर के जो साक्ष होते हैं उनके ऊपर मसा करना रावजी इसके कायल नहीं होते क्योंकि उनके पास पैरों पर ही मसा है तो फिर खुफैन क्यों भाई इसके ऊपर मसा करेंगे उनके पास खुफैन पे मसा नहीं है शियों के पास शियों के पास पैरों पर पैरों को धोना नहीं है उनके पास पैरों पर मसा है उनके पास अहले सुनत वाल जमात के पास पैरों को धोना है और खुफैन अगर पहना हो तो फिर उस पर मसा करने की इजाजत है तो अहले सुनत की खास अलामतें हैं कुछ तो शेखैन पे ये बात याद आई चार रावजी हौस पर खड़े हुए थे आपने जब शेखैन के फजाइल बयान फरमाए उन रावजियों ने ताली बजाई और कहकहा लगाकर भागना चाह सैयद साहब ने उनकी आवाज सुनकर जोर से इल्लाह कहा इस आवाज से एक राफजी हौस के करीब गिर पड़ा और एक हौस से कुछ आगे गिरा एक दरवाजे के पास गिरा सिर्फ इल्ला तीनों गिर गए और एक मस्जिद से निकल गया और सैयद साहब जरबे इल्लाह के बाद खामोश बैठ गए उस वक्त मस्जिद की यह हालत हो गई कि तन्नूर की तरह गर्म हो गई सिर्फ एक जरब में और लोग जले जाने लगे यानी लोग जलन महसूस करने लगे क्योंकि मैं किसी कदर बेतकल्लुफ था अबू बकर खां खुर्जा वाले अच्छा अब्दुल कादिर देखिए शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के देखने वालों में से थे ये साहब फरमाते थे अबू बकर खां क्योंकि मैं हजरत से क्योंकि मैं किसी कदर बेतकल्लुफ था इसलिए मैंने सैयद साहब के घुटने पर हाथ रखकर अर्ज किया कि हजूर बस अब लोगों को तकलीफ होती है और मैं बहुत अच्छा उसके बाद आपने ईशा की अजान का हुक्म दिया और फरमाया कि उन तीनों रावजियों से कह दो कि ईशा की नमाज पढ़कर जाए वो जो गिरे थे जा नहीं सके उसके बाद ईशा की नमाज हुई और उसमें तीनों रावजी शरीक हुए और सुन्नी होकर सैयद साहब से बैठ हुए खान साहब ने फरमाया कि मैंने बचपन में सुना था कि सैयद साहब ने हजारों इमाम बाड़े तोड़ डाले हैं 
مگر حکیم جمیل الدین صاحب جو پورب میں بہت رہے ہیں فرماتے تھے کہ سید صاحب نے پچاس ہزار امام باڑے توڑوائے ہیں امام باڑے جو شوشیوں کے بازابتہ وہ ہوتے تھے پچاس ہزار اصل میں ایک زمانے میں حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو اور مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ کو لے کے حضرت سید صاحب نے اصلاحی جو اسفار شروع کیے تھے تو اس موقع پر کلکتے تک گئے تھے دلی سے پورا اور یہ پورے درمیان کے جتنے علاقے آتے ہیں ان سارے علاقوں میں واضح نصیحت کرنا اور شیعوں کو توبہ کرانا اور ان کا امام بارے کو توڑنا انہوں نے حضرت مولانا عیب الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفصیل نقل فرمائی سیرت سید حمد شہید ہے نا مولانا علی میاں ندوی کی کتاب ہے سیرت سید حمد شہید رحمت اللہ علیہ اس میں اس کی تفصیل موجود ہے اللہ نے اتنا اثر دیا تھا کہ جس شیعوں کے گروپ میں جاتے ان کو جمع کرتے ان کو بیان کرتے ان کے سامنے اور اسی وقت توبہ کراتے اور ایک ایک وقت میں ہزاروں تائب ہوتے اب اسے اندازہ لگائیے کہ پچاس ہزار امام باڑے اگر توڑوائے ہیں تو کیا کس وساط کے ساتھ میں اصلاحی کام کیا ہے خان صاحب نے فرمایا کہ الدھن، میرت، ہاپور، گلاوٹی، بلند شہر کا حال تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے لوگ سب تفضیلی بلکہ بعض بعض و رافضی تھے اور سنا ہے کہ دیوبند میں بھی سب تفضیلی تھے یہ بات کہ یہ مقامات بدعات تفضیلیہ سے پاک ہیں یہ سب سید صحابی کا صدقہ ہے اور سنیوں اور شیعوں میں جو کہ شادی بیعہ ہوتی تھی یہ بھی سید صحابی نے رکوائے ہیں بہت زیادہ صاحبِ کش بہت صاحبِ کرامات صاحبِ تصرفات بزرگ تھے یہ اور اتنے بڑھ بڑھ علماء جو ان کے ساتھ میں لگے یہ جو بعد میں جو بزرگوں کے ساتھ میں حسنِ دن رکھے ان کے ساتھ بہت سی بدات کرنے کا رواج تھا نا تو اس میں سید صاحب کا بکرابل کے جو چھوڑتے نا اس سے مراد یہی سید ہے دیکھیں ابھی بھی ہمارے پر سید صاحب کا بکرا چھوڑ دیتے ہیں بکرا خرید کے سید صاحب کی نام خان صاحب نے فرمایا کہ میرے استاد میاجی محمدی صاحب بیان فرماتے تھے کہ جب سید صاحب سیر کو تشریف لے جاتے تو بڑے بڑے لوگ شکار بند پکڑا کرتے تھے ہم بھی چاہتے تھے کہ یہ صرف ہمیں بھی نصیب ہو مگر ہمیں موقع نہ ملتا تھا ایک روز موقع مل گیا اور میں شکار بند پکڑے ہوئے سید صاحب کے ساتھ چلا خانم کے بازار میں ایک کوچہ تھا اور اس کوچے کے نکڑ پر ایک رنڈی کا مکان تھا اس میں جو رنڈی اور اس کے ہاں معمولی آدمیوں کا گزر نہ تھا بڑکے بڑے بڑے لوگ بیٹھا کرتے تھے سید صاحب جب اس کے مکان کے پاس نکلے تو اتفاق سے وہ اپنے دروازے پر کھڑی تھے اور تمام لباس سروئی تھا سید صاحب اس جگہ ذرا ٹھٹ کے اور ایک نظر اس کی طرف دیکھا اس کے بعد گھوڑا بڑھا کر آگے روانہ ہو گئے آپ بیس پچیس قدم ہی چلے ہوں گے کہ اتنے میں وہ رنڈی روتی ہوئی اور یہ آواز دیتی ہوئی آئی کہ میاں سوار خدا کے واسطے ذرا گھوڑا روک لے آپ نے گھوڑا روک لیا اور وہ بے تہاشا گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں سے لپڑ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی سید صاحب ہرچند فرماتے ہیں کہ بی بی سن تو صحیح بات تو بتا تو کون ہے کیوں روتی ہے 
घोड़े के पाँव छोड़ दे और अपना मतलब कह मगर वो नहीं मानती और बराबर घोड़े के पाँव पकड़े हुए रो रही है थोड़ी देर में उसे इफाका हुआ और उसने कहा कि मियाँ मैं बेवा हूँ और तोबा चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती सैयद साहब ने फरमाया कि इस वक्त तेरे मकान में कुछ लोग हैं उसने कहा जी हाँ सैयद साहब ने फरमाया कि तोबा के बाद निकाह करेगी उसने कहा कि जी हाँ निकाह भी कर लूंगी और जो आप फरमाएंगे वो करूंगी आपने फरमाया कि तेरा दिल किसी से निकाह को चाहता है उसने कहा जी हाँ फला से आपने फरमाया कि वो कहाँ है उसने कहा कि उस वक्त मेरे मकान में है आपने फरमाया कि मकान में कोई और भी है उसने कहा कि जी हाँ कई आदमी है सैयद साहब ने उस तवाइफ से और मुझसे फरमाया कि जाओ सबको बुला लाओ और हम गए तो उस वक्त दस आदमी थे उनमें से नौ तो आ गए मगर वो न आया जिससे वो निकाह करना चाहती थी जिस शान से वो रंडी आई थी उसी शान से ये लोग भी आए और वो सब के सब तायब हुए आप अब आपने रंडी समेत सबसे फरमाया कि तुम लोग अकबरी मस्जिद में चलो मैं भी आता हूँ चुनाचे सब वो वो सब अकबरी मस्जिद में चले गए और आप आगे बढ़ गए उसके बाद आपने मुझसे फरमाया कि मियाँ मोहम्मदी तुमने देखा कि ये हमने क्या किया मैंने अर्जी किया कि हाँ हुजूर देख लिया आपने फरमाया कि मियाँ सुनो इस किस्म की बातें यहूद और नसारा मजूस और जोगी भी करते हैं बाज में नजर की कुत होती है बाज में दिमागी बाज में कलबी बाज में आवाज की कुत होती है मगर वो कुत कसबी होती है यानी मेहनत करके मुजाहिदों से हासिल की जाती है और मुझे जो कुत अता हुई है वो वह भी है अगर तुम किसी के अंदर ऐसी कुत देखो तो मैं नसीहत करता हूँ कि फौरन उसके मुतकद न हो जाना और उसको बुजुर्ग न समझ लेना बल्कि जिसको मुतबी सुन्नत देखो तो अगरचे इन कुतों में से कोई कुत भी उसके अंदर न देखो उसके मुतकद हो जाना ये फरमाकर आगे चले और जंगल में पहुंच कर फरमाया कि अलहमदिल्ला मैं अल्लाह का वो बंदा हूँ जिसके लिए मछलियाँ पानी में और चूटियाँ सोराखों में दुआ करती हैं और जिस तरफ को मैं निकल जाता हूँ वहाँ के दरख्त और जानवर तक मुझे पहचानते और सलाम करते हैं इस किस्से को यहाँ छोड़कर मैं इस वक्त मौलाना नानुतवी का एक मलफूज सुनाता हूँ जो इस मकाम के मुनासिब है आपने फरमाया कि कबूल आम की दो सूरतें हैं एक वो कबूल जो खवास से शुरू होकर आवाम तक पहुंचे पहले खवास उसके मुतकद हो फिर आवाम दूसरा वो जो आवाम से शुरू हो और उसका असर खवास तक भी पहुंच जाए पहला कबूल अलामत मकबूलियत है न के दूसरा क्योंकि हदीस में जो मजमून अलामत मकबूलियत आया है वो ये है कि अव्वल बंदे से अल्लाह तला मोहब्बत करते हैं फिर वो मलय आला को मोहब्बत का हुक्म देते हैं और मलय आला अपने से नीचे वालों को यहाँ तक के वो हुक्म अहल दुनिया तक आता है और जो तरतीब मलय आला में थी उसी तरतीब से उसकी मोहब्बत दुनिया में भी फैलती है कि पहले उससे अच्छे लोगों को मोहब्बत होती है उसके बाद दूसरों को बस जो मकबूलियत इसके बरक्स होगी वो दलील मकबूलियत न होगी उसके बाद फरमाया कि देखो जनाब रसूल्लाम ने अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया तो अव्वल वो लोग मोतकद हुए जो उस जमाने में सबसे अच्छे थे उसके बाद वो लोग जो उनसे कम थे उसके बाद वो लोग जो उनसे कम थे और आखिर में अच्छे और बुरे सब जेर असर आ गए हती के कुछ आपके मानने वाले मुनाफिकीन भी थे और इसी बिना पर जो हिजरत से पहले मुसलमान हो चुके वो सबसे अफजल हैं और जो उनके बाद वो जो बदर से पहले मुसलमान हुए और उनके बाद वो जो ओहद से पहले मुसलमान हुए 
پھر وہ جو خندق سے پہلے مسلمان ہوئے پھر وہ جو اصول حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے پھر وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور فتح مکہ کے بعد تو سبھی متی ہو گئے اور آپ کی مقبولیت بہت ہی عام ہو گئی یہ بیان فرما کر فرمایا کہ سید صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب اور ان کے خاندان کی مقبولیت بھی اسی ترتیب سے ہوئی ہے کہ اول ان کے معتقد اہل کمال ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کی مقبولیت عام ہوئی ہے اور اسی طرح ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت ہوئی ہے اول ان کے معتقد خواص تھے اس کے بعد ان کی مقبولیت عام ہوئی ہے مگر حاجی شاہ کی مقبولیت حاجی کے بعد میں بیچ میں نام کی جگہ پہ چھوڑ دیا ہے اول کن لوگوں میں ہوئی ایسوں ویسوں میں ہوئی اور عموم شہرت کے بعد اگر کوئی اللہ کا بندہ پھنس گیا تو وہ قابل اعتبار نہیں اسی سلسلے میں مجھے اور ایک قصہ یاد آ گیا وہ یہ کہ ایک مرتبہ یہ حاج کوئی حاجی صاحب مراد ہیں ان کے پاس جس کا نام نہیں لکھ رہے وہ علی گڑھ آئے کیونکہ مشہور آدمی تھے اس لیے نواب لطف علی خان صاحب کو بھی ان سے ملنے کا شوق ہوا اور انہوں نے گاڑی منگائی جب انہوں نے پائیدان پر پیر رکھا تو اتفاق سے ایک خادم نے کہا کہ میاں آج حاجی صاحب کے پاس تمام شہر کی رنڈیاں اکٹھی ہو آئی تھیں اور نواب صاحب نے اس کو غلط سمجھا اور بہت ناخوش ہوئے دوسرے خادم نے دیکھا کہ نواب صاحب کو یقین نہیں آیا تو اس نے کہا میاں واقعہ ایسا ہوا ہے جب انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعہ ٹھیک ہے تو نواب یوسف علی خان سے فرمایا کہ لاہول اولا قوت اللہ بلّہ یہ شخص ملنے کے قابل ہے ہم تو اس بات سے جاتے تھے کہ ان کی صحبت سے خدا کی محبت نیکیوں کی طرف رغبت گزشتہ گناہوں پر ندامت آئندہ گناہوں پر نفرت پیدا ہوگی مگر معلوم ہوا کہ وہ بڑا ہے اور ہم چھوٹے ہیں بجتے ہی فرق ہے شودے میں پھر کیوں جائیں یہ کہہ کر جانا موقوف کر دیا اور گاڑی بان کو حکم دیا کہ گاڑی لے جاؤ ہم نہ جائیں گے اس کے بعد ایک اور قصہ یاد آ گیا کہ نواب لطف علی خان کوئی مقدس لوگوں میں نہ تھے مگر بزرگوں سے تعلق تھا لیکن اس تعلق کا یہ اثر تھا کہ باوجود سر سید سے ان کی بہت دوستی تھی مگر جب ان کے تیجے کے چنے پڑھے گئے ہیں اور مولوی انصاری بیچ میں نام چھوڑ دیا ہے اس میں شریک ہوئے ہیں تو اس روز سے نواب صاحب نے مولوی صاحب سے سلام کرنا چھوڑ دیا تھا یہ شاہ صاحب کے خاندان کے ان متوسلین کی حالت تھی جو دنیا دار تھے ضمنی مضامین کے بعد میں اصل قصے کی طرف لوٹتا ہوں میاجی صاحب نے فرمایا کہ سید صاحب سیر سے لوٹ کر اکبری مسجد میں آئے تو وہ رنڈی اور نو آدمی سب کے سب اکبری مسجد میں موجود تھے آپ نے کہا چلو میں آ رہا ہوں آپ نے سب کو بیعت کیا اور ان میں سے ایک شخص کے ساتھ جس سے وہ رنڈی رضامند ہو گئی تھی اس کا نکاح کر دیا اور وہ رنڈی باوجود کی بہت دولت مند تھی مگر اس نے اپنی تمام دولت اور گھر بار چھوڑ دیا اور پھر اپنے گھر نہیں گئی جب سید صاحب نے سکھوں پر جہاد کیا تو یہ سب لوگ اس میں شریک ہوئے اور وہ نو آدمی شہید ہو گئے ساتھ میں مگر اس رنڈی کا حال معلوم نہیں ہوا کہ اس کا کیا انجام ہوا یہ رنڈی ایک دوسری اور ایسی خاتون کے ساتھ جو مول اسماعیل صاحب شہید کے ہاتھ پر تائب ہوئی تھی اور اس کا نام موتی تھا اس کی توبہ کا قصہ گزشتہ حکایت میں آ چکا ہے مجاہدی یہ لوگ ان کے لیے لڑنے والوں کے لیے دانا لا کر لایا کرتی تھی اور دانا دلتے دلتے اس کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے خدمت میں لگ گئی تھی حافظ محمد اکبر صاحب خان پوری بیان فرماتے تھے کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے 
تو ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ بتلاؤ تو صحیح تم اپنی پہلی والی حالت میں خوش تھی یا اس حالت میں انہوں نے جواب دیا کہ ہم در حقیقت مصیبت میں تھے اور اب ہمیں جو راحت حاصل ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے اس وقت ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے وہ کہہ رہی ہے وہ خواتین ٹھنڈیا اس وقت ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کو پہاڑ پر رکھ دیں تو پہاڑ زمین میں دھس جائے گا دور تک ہیں حضرت سید صاحب کے واقعات بزرگوں کے واقعات میں بڑی گرمی ہوتی ہے بڑی اس کے ذریعے سے روحانی قوت حاصل ہوتی ہے اور بہت سی کام کی باتیں جو ہے نا وہ کان میں پڑ جاتی ہیں اصلاح ہو جاتی ہے عقیدے کی اصلاح علم کی اصلاح عمل کی اصلاح تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات فرمایا کہ کامران میں ایک جنازہ پڑھایا تو ایک شخص نے کئی دنوں کے بعد مجھ کو ایک روپیہ دیا اور کہا یہ آپ کی نظر ہے میں نے کہا آخر کیا وجہ ہے ہم کئی دنوں سے یہاں قرنطینہ میں ہیں آج دیا اور پہلے نہیں دیا اس نے کہا یہ نماز جنازہ کی مزدوری ہے فرمایا کہ میں نے جواب دیا کہ نماز پر مزدوری جائز نہیں ہے نماز جنابتہ پر مزدوری جائز نہیں ہے گاؤں میں دیہات میں آج کل رواج ختم ہو گیا پہلے ایک رواج تھا کہ نماز جنادہ پڑھانے کے لیے ملہ مسجد سے جب تک نہیں آتا تھا جب تک نماز جنادہ کے لیے مسلح نہ دیا جائے کپڑے کا نئے کپڑے کا ہمارے اپنے بچپن کا ہمیں یاد ہے بتا نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں ایک کپڑا ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہونے کو کپڑا چاہیے تو وہ ایک میٹر کا پیس ہوتا تھا سفید جیسے کفن کا ہوتا ہے نا تو اس میں نماز پڑھانے والے کے کپڑے ابھی اضافہ خریدا جاتا تھا اور وہ جب تک نہیں لائے بھی نماز نہیں پڑھاتا تھا وہ اس بہانے سے اس کو ایک میٹر کپڑا مل جاتا تھا تین چار آدمی مر گئے غربت میں جو ہے نا ایسی چھوٹی 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 حرکتوں سے اپنی زندگی چلانے کا بڑا رواج تھا چھوٹی 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 حرکتوں سے اپنے کام چلاتے تھے وہ جو زبا کرنے والے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے چھوٹی مگر بہت کم ہوتی ہے مگر وہ زبا کرنے والا جو ہے نا دل کا تکڑا ضرور لے جاتا ہے بکرے کے دل کا تھوڑا سا تکڑا اس کو چاہیے چلیں گے یہ تو قصہ اس کا ہاتھ ہے اب اگر خریدنے بھی آپ جاؤ دل اور گردے اور کلیجی بکرے کے ہمارے بچپن کی باتیں بتا رہوں میں آپ کو جو مجھے یاد ہیں کیونکہ ہم خود لینے جاتے تھے تو پتا ہے کہتا ہے کہ یہ دل تو ملہ لے گا تم کو کہاں سے دے دوں گا میں 
जितना तुम्हारे पास बचा है उतना दे दो कहेंगे हाँ ये हो सकता है कि जितना बचा उतना दे वरना तो ये तो उसका हिस्सा है वो अपनी मेहनत जरूर लेता था लेकिन वो गोश्त पकाने के वास्ते उसके पास यही तरीका था वो दायरे के बकरे को गोश्त खरीदना ना पहले आसान था ना अब आसान है तो वो थोड़ा 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 क्योंकि चार छह जगहों पर जाके जुबा करता था आठ दस जगहों पर जाके जुबा करता था तो वो रोजाना का सालन के उत्तर गोश्त उसमें मिल जाता था उस वक्त जितनी बिदतें चली है ना एक बड़ा रीजन उसका ये गरीबी और गरीबी में छिचौरापन है और कुछ नहीं इस जमाने में जो बिदतें चली हुई है ना उसका रा उसका सीक्रेट गरीबी प्लस गरीबी का छिचौरापन वह नुक्कुल नहीं है मुरमुरे नहीं है बताशे नहीं है तो फातिया कैसा देना अब ये नुक्कुल मुरमुरे बताशे उसमें थोड़े जाम के टुकड़े थोड़े खोपरे के टुकड़े यही होती थी पहले फातिया में क्या था कुछ भी नहीं था फाता देने को आया मिठाई लाया वो मिठाई कितनी लाना रुपये की मिठाई सवा रुपये की बूंदी दलिया वो तो मालिदा जिसको बोलते हैं रोटी फुल्का बना के मीठा फुल्का बना के या खाली फुल्का बना के उसको चूर देके उसमें शक्कर डाल देते थे तो वो जमाने में बड़ी चीज थी वो मालिदा लेंगे तो फातिया दूंगा नहीं तो नहीं देता फिर ये बर्फी फिर चालीसवां फिर ये दसवां फिर ये बीसवां फिर ये ये सब चक्कर जो है ना इस तरह की विदात में ज्यादातर यही उनसे काम करता रहा है थानवी रमतल ने शुरू शुरू में यही फरमाया था कि ये जितने बिदती पी रहे हैं अगर तुम ये कहोगे कि ये बिदत है तो वो और ज्यादा जोर से तकलीफ में करेंगे कि ये बिदत नहीं है ये जायज है इनके खामोश करने का तरीका ये इख्तियार करवाया था हजरत ने कि इनका जो मामूल है और जो हडिये तोहफे तुम्हारी तरफ से होते हैं वो जरूर दिया करो बात मेरे पर अमल किया करो उनसे मत उलझो इस मामले में कि ये गलत है ये फरमाया करते थे कि मसला कुरान और हदीस का ये है अमल इस पे किया करो और जिन मशाइक से जिन पीरों से तुम्हारी पुरानी दोस्ती है उनको उनके मामूल और पैसे और हदिये पहले दे दिया करो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे हदिये तो वो उनको दिया करो क्योंकि मकसूद उनका दीन नहीं है मकसूद उनका वो उस दीन के पीछे जो छोटी छोटी चीजें है ना वही है बस विचारों का उस छोटी सी चीजों के वास्ते वो अपने दीन का सजा कर लेते हैं फिर बाद में जब एक चीज मजहब की शक्ल इख्तियार कर लेती है फिर मालदारों में भी आ जाती है फिर वो नाक का मसला बन जाता है फिर उसमें बहुत से मिर्ची मसाले लग जाते हैं मगर आई है वो चीज इसी तरह से फातिहा फातिहा में फर्क है कि आपको इक्कीस रुपए की होना कि ग्यारह रुपए की होना कि छह रुपए की होना इक्यावन रुपए की होना कि एक सौ एक रुपए की होना फिर वो सिलसिला ऐसा चलता है कि मुसलमान को देना है तो भी गैर मुस्लिम को देना है तो गैर मुस्लिम भी फातिहा दिलाता है और उसको भी दे देते हमारे मौलवी तो जो पीर है ना वो गैर मुस्लिम की भी फातिहा देते कोई मसला नहीं हम दे देते वो हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पे वो कहते थे कि वो सलाहपुर में जो है उनके मोल साहब थे और वो गैर मुस्लिम जो ना वो फातिहा के वास्ते उनको बुला के ले जाता था खाना भी खिलाता था तो दूसरों के पास जाते तो वो बोलते कि भाई अरे हम तेरे को फातिया नहीं देते वो गैर मुस्लिम है मगर वो बोलते थे कि नहीं चल मैं तेरे को देता हूँ फातिया और जाके उसका खाना खा लेते थे तो वो एक दो मरतबा ये लोग साथ गए उनके कि भाई देखें आखिर ये बोलते क्या है तो वो खाना उना सामने रखा दिया उसके बाद अपने साथ एक दो बच्चे भी ले गए अब उसके सामने जाके पढ़ रहे हैं फातिया फत्तू ने नींद की वत्तू रंडू कुंडलू रंडू चिप्पलू 
తిన్ను బిడ్డాలాలా తిన్ను కొడుకలాలా ఏ తెలుగు దువానే పరిజ్ఞాసం వచ్చేసుకుదరా మరి ఇప్పటికే ఖానా చూడ మరి ఏ కంబక్తంగా ఖానా ఖానా కాకిపోతే ఆ కాకా దూరు మీ ఆపులు తెలుగునా बड़ा दिन खराब हुआ उसे फिर उसके बाद धीरे धीरे वो इतनी मजबूत हो गई चीज की लोगों ने जो है ना उसको अपना मजहबी बना दिया फरमाया कि हजरत उमर रजी अल्लाह तब खलीफा हुए तो सब अपने खानदान को जमा किया पूरे खानदान वालों को और फरमाया कि पहले तुम उमर का खानदान थे अब खलीफा के खानदान समझे जाओगे इस वास्ते अगर अब तुमने गलत कोई गलती की तो लोग उससे तमस्क करेंगे दलील पकड़ेंगे इसी वास्ते अब अगर तुम में से किसी ने गलती की तो दोहरी सजा दूंगा दुगना सजा दी जाएगी तुमको और लोगों के मुकाबले फिर फरमाया कि यह कुरान से भी साबित है अजवाज मतहरात की सजा में अल्लाह ताला ने अजवाज मतहरात से फरमाया था कि अगर तुमने कोई गलती की तो तुमको दोहरा दोहरी जजा मिलेगी और अगर और सवाब के एतबार से भी तुमको दोहरा सवाब है उसमें अजवाज मतहारात की फजीलत का भी सबूत है कि तुम्हारी अजमत की वजह से तुमको सजा भी ज्यादा है आगे दूसरे जुमले से भी अजमत मालूम होती है वकान अदालसीरा ये अल्लाह पर आसान है मतलब ये कि अगरचे तुम बहुत बुलंद मरतबा हो कि तुम्हारी सजा का तस्वुर भी मुश्किल है मगर अल्लाह पाक इस पर कादिर है और फरमाया कि इसी वाक में फाहिश मुबैना की भी अजमत जाहिर होती है क्योंकि फाहिशा के माना यहां पर बदकार नहीं बल्कि ईजा है जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा देना तकलीफ देना ऐसा बुरा है कि उसके लिए वो लफ्ज जिक्र किया गया है जो बदकार के लिए इख्तियार किया जाता है इसमें हजूर सल्लम की शान आजमत का पता लगा और मुबैना यहां भी मुतबैना के ही माना में क्योंकि बाब तफील बमाना बाब तफाउल आ जाता है मगर सीगे तफरील का इख्तियार करना इसमें मुबालगा है मुतबैना का मतलब है, है नहीं सबूत लेकिन तकल्लुफ करके लगाना थोपना बाब तफाउल की वजह से फरमाया कि नवाब वकार मलिक ने अलीगढ़ कॉलेज में वाद कहने की दरखास्त की हजरतानवी से मैंने वहां यह बयान किया कि साहेबो तुम सारी खतमा ही की बयान करते होमा ये करते हैं ये करते हैं ये नहीं करते ये नहीं करते तुम्हारा भी कुछ फर्ज है जैसा उनका हिदायत करना फर्ज है ऐसे ही तुम्हारा हिदायत का तलब करना फर्ज है तुम पर तुमने अपने फर्ज के तर्क पर अपने आप को मलामत नहीं की बाकी ये कि 
تم کو خود یہاں آ کر سمجھائیں یہ فرض تو ہے نہیں باقی رہا مستحب مستحب کے ترک پر ملامت جائز نہیں اور خصوصاً جب اس مستحب پر عمل کرنے سے مفاسد پیدا ہو تو اس مستحب کو چھوڑ دینا چاہیے اور وہ مفسدہ یہ ہے کہ خود علماء میں بظاہر اتنی وسعت نہیں کہ اپنے مصارف پر سفر کریں آخر چندہ کریں گے اور چندے میں نفس پروری اور غبن وغیرہ کا الزام جو اصل مقصد کے لیے بہت مضر ہے اس واسطے اب میں ایک صورت پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ کسی مولوی کو تیسرے درجے کا کرایہ دے کر یہاں بلا کر واز کرا لیا کریں دوسری صورت یہ ہے کہ جب کوئی شبہ ہو اس کو نوٹ کر لیجئے اور اتوار کو اس کی تفصیل لکھ کر ہمارے پاس بھیج دیجئے اس سے بھی زیادہ سہل یہ ہے کہ مسجد میں ایک رجسٹر رکھ لیجئے جو شبہ ہو اس میں لکھ لیجئے جب جی چاہے وہ رجسٹر ہمارے پاس روانہ کر دیں ہم اس کا جواب دے دیں گے مگر جواب کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم کتاب کی شکل میں شائع کر دیں گے اور کچھ قاعدے مقرر رکھیں گے ان سے جواب میں مدد ملے گی مگر افسوس ہے کہ سول سرجن کے تو پاس خود جاؤ فیس دو قدر کرو ان پر یہ اعتراض نہیں کہ وہ ہمارے گھر آ کر علاج کیوں نہیں کرتے اور علماء پر اعتراض ہے دیوبند اور ندوہ اور علی گڑھ سے متعلق اکبر الہبادی مرحوم کا عجیب غریب خطہ ہے ہے دل روشن مثال دیوبند اور ندوہ ہے زبان ہوشمن اب علی گڑھ کی بھی تم تشبیح لو ایک معزز پیٹ بس اس کو کہو پیٹ ہے سب پر مقدم اے عزیز گرچہ فکر آخرت ہے اصل چیز یہ اکبر الہبادی کا ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ فلاں بزرگ کی نسبت موسوی اور فلاں بزرگ کی نسبت ابراہیمی بزرگوں کو کے پاس جو نسبتیں روحانی ہوتی ہیں ان کی ان کے بعض مرتبہ ان کو موسوم کر دیتے ایسے ناموں سے وہ موسوی نسبت کے ہیں وہ ابراہیمی نسبت کے ہیں وہ یوسفی نسبت کے ہیں وہ یعقوبی نسبت کے ہیں فرمایا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کمال تھے جو باقی میں تھے جو اور دوسرے پیغمبروں میں تھے وہ سارے کمالات آپ میں تھے تو جس صفت کا جس میں غلبہ ہوا اسی کی طرف وہ منصوب ہوں گے ورنہ حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہ نسبت ہوتی ہے فرمایا ولقد یسرن القرآن کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے لیے علم آسان ہے عجیب تفصیل ہے عمل کے لیے علم آسان ہے باقی حقیقت احکام تو بہت مشکل ہے 
حقیقت اخبار و حکایات بھی عوام نہیں سمجھ سکتے چنانچہ ارشاد ہے لی عالم الدین یستمبتون ہو فرمایا کہ میں چندے کی تحریک کا مخالف نہیں ہوں چندے وغیرہ کا مگر اس کے طریقے کا مخالف ہوں تحریک چندے کی ہمیشہ روسا کو کرنی چاہیے علماء سے نہیں کرانی چاہیے فرمایا کہ غلام احمد قادیانی نے لاکھوں روپئے کھائے اور کسی نے حساب دریافت کیا تو کہا کہ حساب ہمارے پاس نہیں یہ جواب تو تب درست ہوتا جب لوگ خود روپیہ دیتے اور جب طلب کرنے پر روپیہ ملائے تو حساب دینا چاہیے مانگا تھا تو دو گوں دیا تو حساب بھی مانگ سکتا ہے بھائی بندہ کوئی تو اس کو حساب دینا چاہیے اس لیے جو رفاہی ادارے ہوتے ہیں اس میں حساب کا انتظام رہتا ہے آڈیٹنگ ہوتی ہے بعد آپ اور اگر کوئی پوچھے تو اس کو بتانا بھی چاہیے پھر اس کے بعد حضرت فرما رہے ہیں کہ کیا نبوت کے ساتھ حرام خوری جمع ہو سکتی ایک بزرگ کی نسبت فرمایا کہ ان کا معمول تھا کہ جب ان سے کوئی مسئلہ دریافت کرتا تو جواب سے پہلے یہ سوچتے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مسئلہ دریافت کرتا اور میں جواب دے سکتا تو جواب دیتا ہوں ورنہ نہیں دیتا یہ بڑا عجیب مراقبہ ہے حضرت خود لکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا عجیب مراقبہ ہے اور کوئی پوچھے دین کی بات تو آدمی یہ سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات مجھ سے پوچھی گئی تو میں یہ بولنے کے موقع میں ہوں کہ ہاں یہ بات ایسی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ہر کوئی مفتی بن جاتا ہے نا لوگ اپنی چلانے لگتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سفا حساب ہونے والا ہے ایک شخص سے پوچھا کہ وطن میں کیا مشغولیت ہے اس نے کہا کہ بچوں کو پڑھاتا ہوں فرمایا یہ بہت اچھا ہے بڑوں کو تعلیم دینے میں تو اکثر ایمان فروشی کرنی پڑتی بچوں کے ساتھ فرمایا بیت کی حقیقت یہ ہے کہ شیخ کی طرف سے انتظام تربیت تربیت کرنے کو اپنے ذمے لینا اور مرید کی طرف سے انتظام اطاعت موسیقا ایک آدمی کی اچھی خاصی ملکیت کی چیز دوسرے کے پاس جانا دوسرے کی ملکیت کی چیز اس کے پاس آنا کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے نا چھوٹے لیول کی بھی ہوتی ہے بڑے لیول کی بھی ہوتی ہے مگر اس میں ایک بے کی خسم ہے بے تعاتی یہ جو آج کل دکانوں میں ہوتا ہے زیادہ تر 
آپ نے سامان اٹھا لیا اس پہ قیمت لکھی ہوئی ہے آپ نے کاؤنٹر پہ دے دیا کوئی بات چیت اس سے نہیں ہوئی اس نے پیسے لے لیے اپنی چیز لے لی چلے گئے اس کو بہت آتی کہتے ہیں حالانکہ ایجاب ہوا نہ قبول ہوا کہتے ہیں کہ خریدنے والا دکاندار کے پاس سے کوئی چیز اٹھا لے اور اس کی قیمت اس کو دے دے اور دونوں زبان سے کچھ نہ کہیں تب بھی بیت ہی ہوتی ہے اسی طرح بیت کا بھی معاملہ ہے کہ یہ تعاط سے بھی ہو جاتی ہے یعنی بعد آفتہ ایجاب قبول ہوئے بغیر آپ نے اصلاح لینی شروع کر دی اس نے اصلاح دینی شروع کر دی اور کام اپنا بن گیا تو قصہ ختم ایسا بھی ہو سکتا ہے بول رہے ہیں اگر کوئی مرید اعتقاد اور التزام کو نہ چھوڑے عقیدت ہے اور التزام ہے اگر پیر کہہ بھی دے کہ تو میرا مرید نہیں ہے تو بھی مرید رہے گا گویا مرید ہی مرید کے قبضے میں ہے عورت عورت کو خاون طلاق دے سکتا ہے مگر پیر مرید کو طلاق نہیں دے سکتا ہے یعنی چھوڑ نہیں سکتا ہے فرمایا کہ مدرسے دینی کا مہتمم عالم ہونا چاہیے جاہل سے اہتمام نہیں ہو سکتا بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی ہر کام کا کینڈیڈیٹ خود لینے جاتا ہے یہاں ایسا ہوا امریکہ میں کہ جب ایک بعض لوگ جو ماشاءاللہ ذہن فہم کے اعتبار سے دینی ذہن رکھنے والے تھے انہوں نے دینی مدرسے کھولے تو حالانکہ یہ ملفوظ میں نے حضرت سے سنا ہوا نہیں ہے لیکن تجربہ بھی ایک چیز ہوتی ہے اب علم میں بھی آ بات تو اور اچھا ہو گیا میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ مولوی کے بس کی چیز ہوتی ہے جاہلوں کے بس کی چیز نہیں ہوتی ان کے سمجھ میں نہیں آئی نتیجہ یہ ہوا کہ دو دو آدمی میرے سامنے دو, دو مثالیں میرے سامنے ہیں کہ دونوں جگہ کا مدرسہ چلا ہی نہیں بند ہی ہو گیا بند ہی کر دینا پڑا جاہل کے بس کی چیز نہیں ہے چاہے وہ جاہل تبلیغ ہی کیوں نہ ہو نہیں اس کے بس کی چیز نہیں ہے دعوت و تبلیغ کا اسٹائل الگ ہے دینی مدرسے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے اس کے اصول ضابطے طریقہ کار طور طریق سب چیزیں الگ ہیں اور جب مذہبی رجحان کے آدمی کے بس کی یہ چیز نہیں ہے اگر وہ عالم نہیں ہے تو وہ جو بعض جگہ جاہلوں کی کمیٹی ہو جاتی ہے نا دو چار ایک ڈاکٹر ایک انجینئر ایک فلاں ایک فلاں ایک کمپیوٹر والا اور یہ سب مل کے بولتے ہیں ہم ایک بڑا مدرسہ چلائیں گے اب دیکھو کیا چلتا ہوں کیا چیز چلے گی پھر وہاں پہ دین نہیں چلتا وہاں پہ پھر بقیہ سب چلتے رہتا ہوں پہ دین نہیں رہتا کوئی اور چیز رہے گی ہاں اگر وہ لوگ کہیں کہ ہم مالیہ کا انتظام کرتے ہیں انتظامی عمر میں ہم آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں ساتھ دیں گے بقیہ مدرسہ آپ چلا ہو کسی عالم کو انہوں نے رکھا ہو اس کو اختیار دیا ہو پھر وہ مدرسہ چل سکتا ہے غیر عالم نہیں چلا سکتا کانپور کے مدرسے کا مہتمم جاہل تھا ایک طالب علم گنگوں سے گیا داخلے کا وقت نکل چکا تھا طالب علم شرحمیت پڑھتا تھا میں نے موسمی سے کہا کہ اس کی روٹی مقرر کرو اس نے کہا کہ کیا پڑتا ہے میں نے کہا شرحمیت کہا یہ حدیث کی کتاب ہے میں نے کہا کہ ہاں کوئی حدیث تو اس میں بھی ہوگی فرمایا کہ میں نے گناہ کیا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے <laughs> 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 
فرمایا کہ انگریزی میں علوم نہیں ہے علوم عربی میں ہے کیا بات کا مطلب ہے حضرت اس کو سمجھے اصل میں یہ ہے کہ انگریزی میں فنون ہے دنیا کے سامان بننے بنانے کی چیزوں کی تفصیلات ہیں علوم جو ہے نا جو انسانیت سے متعلق ہوتے ہیں انسانی قدروں سے متعلق ہوتے ہیں اللہ کی معرفت سے متعلق ہوتے ہیں آخرت سے متعلق ہوتے ہیں زندگی کے انجام سے متعلق ہوتے ہیں تو یہ تو یہ نہیں ملیں گے آپ کو اس لینگویج کے اندر فنون ہے بس وہاں پہ اور یہ تھانی کا ملفوظ ہے ذہن میں رکھ لینا چاہیے کام کی چیز ہے انس کا مذہب جماعت ثانیہ کا تھا مسجد میں جماعت ثانیہ کا تھا کیونکہ اس کے خلاف اجماع ہو گیا ہے اس واسطے پہلے کا عمل مرتفع ہو جائے گا اور اب جماعت ثانیہ صحیح نہیں ہے مسجد میں یہ فرما رہے ہیں ایک علمی بات اور لکھی ہے فرمایا صاحب ہدایہ حافظ حدیث تھے ان کو حدیث کے حوالے کی ضرورت میں تھی صرف تنبیہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا جتنا وہ کہیں گے یہ جو لوگ ہدایت اپنے الزام دیتے ہیں وہ غلط ہے فرمایا کہ اہل بدعت میں سے ایک مروی صاحب تھے جن کا نام محمد عمر تھا انہوں نے ایک واضح میں کہا کہ واللہ آمین بستر کے بارے میں ایک لاکھ سے زیادہ حدیثیں ہیں ایک شاگرد نے اپنی جگہ پر ان سے کہا کہ ایسی بات کیوں کہی کہا کہ حدیث غرض ہے حدیث عرض ہے اور ہر محدث کے لیے علیحدہ علیحدہ قائم ہے اس واسطے ایک لاکھ سے بھی زیادہ اچھا حدیث عرض ہے عرض سے مراد عرض اصطلاحی جوہر کے مقابلے میں حدیث عرض ہے اور ہر محدث کے لیے علیحدہ علیحدہ قائم ہے اس واسطے ایک لاکھ سے بھی زیادہ حدیثیں ہو گئے یعنی ایک لاکھ سے زیادہ لوگ چونکہ جانتے ہیں اس کو لہذا ایک لاکھ حدیثیں ہو انہی مولوی صاحب نے مولانا قاسم صاحب سے کہا کہ مجھ سے مناظرہ کر لو مولانا صاحب نے فرمایا کہ مناظرے سے دو غرض ہیں ایک وضو ہے حق کے بعد قبول کر لینا حق واضح ہو جانے کے بعد اس کو قبول کر لینا اس کی تو آج کل امید نہیں دوسری غرض یہ ہے کہ دوسرے پر غلبہ حاصل ہو اس کو میں پورا کر دیتا ہوں پھر بلند آواز سے کہا صاحب وہ یہ بہت بڑے مولوی ہیں ان کے سامنے ہم سب جاہل ہیں لیکن جاؤ ہو گیا تمہاری غرض پوری ہو گئی کر کو جاؤ فرمایا کہ بارہ ربیع الاول کو وفات کی تاریخ مقرر کرنی کسی طرح درست نہیں کیونکہ حج حضور کا نو دلحجہ یوم جمعہ کو ہوا اور دو شنبے کو انتقال ہوا تو بارہ تاریخ کسی طرح نہیں بنتی
فرمایا عید کا مسافہ میں تو کر بھی لیتا ہوں اور تھانوی فرماتے ہیں عید کے دن عید کی نماز کے بعد مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نہیں فرماتے تھے وہ فرماتے تھے کہ بدت ہے